0: Also zusammen mit der wochenlangen Feueranmeldung kann ich da ganz klar äh, unterstellen, dass das eine Vermeidungsstrategie ist.
1: Ich, ich, ich habe den Eindruck, wir leben in völlig unterschiedlichen Welten oder haben zumindest <lacht> sehr andere Wahrnehmung.
2: Viele Dinge, die ihr auch heute so erzählt habt, die ihr berichtet habt, an die hätte ich nicht mehr im Traum gedacht, dass es so ist.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, meine Krankenkasse würde ziemlich sparsam gucken, wenn ich jetzt extra einen Rollstuhl für die Flixbusfahrt beantragen würde.
3: Wo wir wieder bei dem Punkt wären, dass die Rubbellose das Geld bringen und das andere Geld verliert, ja. sage ich mal. Genau.
4: Und deswegen ist es extrem wichtig, dass die Fluggäste im Vorfeld, wenn sie sich anmelden, auch sehr konkret beschreiben, was sie können und was sie nicht können.
3: Herzlich willkommen zu Verkehrt. Mein Name ist Konstantin Plecking und ich gestehe, ich bin Bahnliebhaber. Und
2: ich bin Thomas Tasler und meine Leidenschaft ist die Luftfahrt.
0: Und wir sind Adina und Timo Herrmann von Mobilista .eu.
3: Und unsere
1: Leidenschaft ist das Reisen.
3: Wir kommen zusammen, um euch in diesem liebevollen Audioprodukt alles über Bahn, Bus, Flugzeug, Auto oder Eselskarren zu erzählen. Es gibt immer ein Thema, ein Problem rund um die Bewegung von Menschen und Waren, dem wir uns widmen und wir versuchen, konstruktive Lösungen für das Problem anzubieten. Und heute geht es um Barrierefreiheit im Reisen mit der Bahn, dem Flugzeug und dem Fernbus. Und weil Thomas und ich beide zu Fuß gehen können, haben wir Adina und Timo eingeladen. Die beiden betreiben einen Blog über Reisen mit Rollstuhl. Denn Adina kann nicht gehen. Sie wissen wirklich besser, was es bedeutet und wo die Probleme sind. Schaut deswegen gerne bei mobilista.eu vorbei und folgt den beiden auf Instagram und Twitter. Und das könnt ihr natürlich auch bei uns machen. Denn wir
2: freuen uns auch auf euer Feedback. Sowohl bei Instagram als auch bei Twitter als auch
3: natürlich bei uns auf der Webseite. Und wie ihr ja gerade mitbekommen habt, haben wir heute Gäste im Podcast. Adina und Timo, ihr reist mit dem Rollstuhl durch die Welt.
1: Ja, hallo, ich bin Timo von Mobilisa. Ähm, wir sind jetzt seit 14 Jahren zusammen. Adina ist Hausschulfahrerin und seit 14 Jahren sind wir ein Paar und haben auch von Anfang an ähm, unsere gemeinsame Reiselust ausgelebt. Und nach einigen Jahren haben wir einfach gemerkt, dass es doch einen hohen Informationsbedarf gibt über das, was wir so machen und wie Reisen mit Rollstuhl eigentlich funktioniert. Und eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Man muss so wissen, wie.
3: Und wie geht's?
0: <lacht> ja, genau. Also das, ähm, was uns immer beschäftigt, ist, wir sind sehr individu Individualreisen. Also das heißt, wir wollen wirklich ähm, alles selbst entdecken. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass wir auch immer die Lösung erstmal selbst für uns finden müssen. Und die Informationslage ist manchmal ziemlich schlecht, was Barrierefreiheit angeht, ähm, sodass man immer wieder aufs Neue herausfinden muss, was dann jetzt für einen funktioniert und was nicht.
2: Tja, und wie das genau funktioniert und äh, welche Probleme da dieses barrierefreies Reisen auch so mit sich bringt, das wollen wir heute mal thematisieren, denn wir wollen
3: über das Reisen mit der Bahn, dem Flugzeug und dem Fernbus reden. Und wir sind deswegen froh, dass wir auch mit dem Frankfurter Flughafen über deren Prozedere sprechen konnten. Aber erstmal wollen wir mit der Bahn anfangen. Denn bei diesem Verkehrsmittel, da fahren wahrscheinlich die meisten Menschen mit Behinderungen in ihrem täglichen Leben. Und vielleicht könnt ihr mal erzählen, was ihr da so für Erlebnisse gemacht habt. Fangen wir mal einfach mal eher mal mit dem Fernverkehr an und dann können wir gleich auch noch über den Regionalverkehr sprechen.
1: Genau, also wir sind lange Zeit mit der Bahn gereist, hatten viele Fernreisen, sind auch jahrelang zwischen Berlin und Hamburg gependelt, äh, nicht jahrelang, sondern monatelang. Und wir waren tatsächlich auch im benachbarten Ausland mit der Bahn unterwegs und haben da auch tatsächlich qualitative Unterschiede festgestellt. Also, erfahrungsgemäß, wenn wir jetzt beispielsweise eine Fahrt nach Prag gebucht haben, äh, das ging auch schon mal schief, dann wir konnten die tatsächlich nicht anmelden, weil anscheinend der eingesetzte Zug nicht barrierefrei sein sollte, warum auch immer. Wir haben uns dann trotzdem aufgemacht zum, Flug, äh, zum Bahnhof. Ähm, die Einstiegshilfe wurde uns schlicht nicht gewährt. Wir haben uns dann an den Bahnsteig gestellt und sind ähm, Freestyle eingestiegen. Das war ein bisschen abenteuerlich, aber äh, tatsächlich sind wir ans Ziel gekommen. Und äh, als wir die Rückfahrt in Bar Prag angemeldet haben, war das alles überhaupt kein Problem. Das war so ein Beispiel. Eins von den Beispielen, wo sich die Bahn nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Da gibt es auch andere. Ich muss aber sagen, tatsächlich im Großen und Ganzen hat das meiste recht gut funktioniert.
2: Du hast gerade gesagt, ihr äh, euch wurde da dieses barrierefreie Einsteigen quasi verwehrt. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Hat sich da der Bahnmitarbeiter hingestellt und hat wirklich gesagt so, nee, also, sie können hier mit dem Rollstuhl in diesen Zug nicht einsteigen? Oder, oder wie läuft das da?
0: Ja, genau. Also das war so, ähm, ich hatte versucht, das alles im Vorfeld zu planen. Das war eine Überraschung zu Timos Geburtstag damals. Und ähm, das heißt, Timo sollte davon nichts wissen. Ich habe es also selbst geplant. Das ähm, Problem war dass der Zug nicht barrierefrei war und dass sie mir deshalb gar keine Hilfe anbieten wollten. Sie haben gesagt, ich soll einfach einen anderen Zug nehmen. Die nächste Möglichkeit wäre aber vier Stunden später gewesen. Und da es ein Wochenendtrip sein sollte, sind diese vier Stunden natürlich auch entscheidend. Sonst wären wir irgendwie den Abend erst super spät angekommen und hätten gar nichts mehr machen können. Und da habe ich gedacht, nee, also so geht's jetzt auch nicht. Ähm, ja, und dann mussten wir einfach improvisieren.
3: Wie, wie lief es jetzt in dem konkreten Fall ab? Also man
1: muss dazu sagen, das war konkret der gute alte Eurocity der Winterbonner, der mittlerweile so nicht mehr verkehrt und der besteht hauptsächlich aus altem Wagenmaterial, teils von der Bahn, teils von den tschechischen Staatsbahnen und teils von der ÖBB. Alle mit Stufen, ähm, also stufenloser Einstieg ist er einfach mal nicht. Und wir haben uns dann kurzerhand zusammen mit anderen Passagieren da <lacht> reingezwängt, ich habe Adina die Stufen hochgezogen und wir haben uns ins Abteil gequetscht und irgendwann ähm, haben wir dann auch mal tatsächlich einen Sitzplatz zugewiesen bekommen vom Zugbegleiter, der relativ überrascht war, uns da drin vorzufinden.
2: Mich wundert jetzt nur, ich hatte eigentlich immer so gedacht, an den Bahnsteigen gibt es ja auch diese, diese großen Hubwagen der Bahn. Ähm, damit ist doch so ein Einstieg in den Zug eigentlich möglich. Ist es tatsächlich. In
1: dem Fall war es aber so, da hat Wagenmaterial gefehlt, nämlich exakt der rollstuhlgerechte Wagen. Der bei genau diesem EC, das ist dieser EC, der von, ich glaube, Flensburg bis Wien fährt, über die gesamten osteuropäischen Staaten. Ähm, da wurde dieser Wagen immer von der tschechischen Bahn gestellt und, nee, von der ÖBB, so rum. Und der war an diesem Tag schlicht nicht verfügbar, also auf dieser Strecke nicht verfügbar, standardmäßig. Mhm. Und damit gab
2: es kein rohschulgerechtes Abteil und damit auch keine Einstiegshilfe. Ach so, und wenn dann dieser Wagen nicht dabei ist, dann kann man als Rollstuhlfahrer theoretisch gar nicht mitfahren.
1: Richtig, also dann hat man einfach diese guten alten Intercity-Abteilwagen und das war's und die sind einfach mit Rollstuhl viel zu eng und haben keine eigenen Rollstuhlplätze hm. und keine Rollstuhltoilette.
3: Wenn ihr aus eurer Erfahrung berichtet, wie häufig ist das tatsächlich, ähm, dass so ein Erlebnis äh, vorkommt, dass da halt dann irgendwie die äh, ja das falsche Wagenmaterial da ist ähm, oder dass dann auch tatsächlich vielleicht doch niemand am Bahnsteig ist, obwohl das angemeldet ist, ja, wie, wie ist das? Also
1: erfahrungsgemäß ist, ja, ist ein, bisschen, ein bisschen abhängig von den Strecken tatsächlich, erfahrungsgemäß. Wir haben mit Berlin Hauptbahnhof zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, muss man durchweg sagen, da sind selten Informationen verloren gegangen. Es kam, es haben sich aber auch Bahnhöfe rauskristallisiert auf unseren Reisen, die wir regelmäßig gefahren sind, ähm, wo öfter mal Informationen offenbar verloren gegangen sind.
0: Ja, zum Beispiel unser damaliger äh, Heimatbahnhof äh, Hamburg, ähm, dort hatten wir das sehr oft, dass unsere Anmeldung angeblich verloren gegangen war oder nicht durchgekommen ist. Und da haben wir uns schon gewundert, wie das sein kann, dass es so regelmäßig ist, dass unsere Anmeldung genau an diesem Bahnhof nicht ähm, beachtet werden konnte.
2: Das klingt schon eher so nach einer Ausrede der Bahn oder der Bahnmitarbeiter, die einfach keine Lust hatten, oder?
1: Ich, ich habe eher den Verdacht, dass es sich darum gefühlt, einfach um eine Missorganisation handelt. Missmanagement. Mhm.
3: Also normalerweise stelle ich mir das vor, dass es da ähm, eine Art Dispatch gibt, dass es dann eine Personalplanung gibt. Ich meine, man muss sich ja vorher anmelden. Also wir können ja mal über die, die Basics reden, was man alles tun muss, um eine barrierefreie Reise mit der Bahn zu machen, ähm, zumindest im Fernverkehr. Und ähm, ein Teil davon ist, dass man sich zwei Tage vorher anmelden muss. Da könnte ich mir vorstellen, dass da eine Personalplanung eigentlich möglich sein müsste, oder? Aber vielleicht beschreibt einfach mal, was man eigentlich machen muss, um im Endeffekt von A nach B zu kommen, was da alles für Schritte drin sind. Das, glaube ich, wissen viele ZuhörerInnen nicht.
1: Das ist tatsächlich richtig, wusste ich am Anfang auch nicht. Ähm, es ist ähm, eigentlich relativ unkomplex. Ich suche mir ganz normal auf Bahn.de eine Verbindung raus, ähm, die eigentlich alle mittlerweile auch hochschulgerecht sein sollten. Und dann kann ich aber nicht, also nicht zuverlässig online Einstiegshilfe buchen, sondern rufe bei einer kostenpflichtigen Hotline an. Die sitzt, glaube ich, in Schwerin. Da wird das Ganze zentral aufgenommen und ich kann dort auch wahlweise Fahrkarten direkt kaufen oder ich kann die ähm, online oder im Automaten kaufen, das ist relativ egal. Aber ich melde dort meinen Fahrwunsch an erkläre, dass ich einen Rollstuhlplatz brauche, der wird dann für mich reserviert, wird abgefragt. Die Fahrstuhlbetriebszustände werden noch vor Ort abgefragt, was relativ witzlos ist, weil es eben 48 Stunden vorher ist. Und die meisten Fahrstühle haben sich mir mittlerweile, mir bisher nicht vorher angekündigt, dass sie ausfallen. Insofern, gut, so eine Sache. Aber ja, und dann muss man in aller Regel so 20 Minuten vor der geplanten Abfahrt an einem vereinbarten Treffpunkt erscheinen, meistens an der DB Info. Und wird dann entsprechend zum so Gleis eskortiert.
3: Wie kommt man denn da nicht zum Bahnhof? Ist ähm, dann mit der, der U-Bahn oder mit der S-Bahn, ist das kein Problem in Berlin?
1: Das ist in aller Regel kein Problem, zumal der Berliner Hauptbahnhof ja inzwischen sogar direkt an die U5 angebunden ist und verschiedene andere öffentliche Verkehrsmittel zu, als Anbindung hat.
0: Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Strecke man fahren muss. Also es gibt durchaus Umstiege, die sehr problematisch sind, weil Fahrstühle, ständig defekt sind oder so etwas. Oder einzelne, ähm, einzelne Bahnhöfe haben natürlich auch noch keinen rollschulrechten Zugang. Aber ja, unsere Verbindung geht relativ unproblematisch.
2: Hm. Ihr habt gerade gesagt, äh, gerade auch, ihr seid natürlich darauf angewiesen, dass die Fahrschule funktionieren. Wie ist so eure Beobachtung? Wie oft kommt das eigentlich vor, dass dann ja diese Fahrschule auch für längere Zeit ausfallen?
1: Das ist gar nicht so selten tatsächlich. Also wir haben ähm, zu, meinem, zu unserem Hintergrund, wir haben beide bei den Sozialhelden gearbeitet. Adina arbeitet dort immer noch als Head of Design. Ähm, die Sozialhelden haben vor einigen Jahren mal das Projekt Broken Lifts Org gestartet, ähm, die relativ wild und ähm, ohne damalige Mitteilung an die BVG und die S-Bahn die Betriebszustände von Fahrstühlen beobachtet haben und auch ähm, notiert haben. Und tatsächlich ist es gar kein Einzelfall, dass ein Fahrstuhl, wenn er nicht gerade nur für eine Wartung
2: ausfällt, auch tatsächlich auch mal bis für eine Woche ausfällt. Und dann gibt es auch vor Ort keine andere Möglichkeit, dann zum Gleis zu kommen, oder?
0: Nee, ja, das ist dann immer abhängig davon, wie der Bahnhof gebaut ist. Wir hatten eine Zeit lang, das zum Beispiel in Hamburg, dass wir wirklich bestimmte Strecken gar nicht benutzen konnten, weil der Fahrstuhl mal länger defekt war. Und da gab es keine Alternative. Im Berliner Hauptbahnhof ist es so, dass wir auch einmal schon äh, hinter die Kulissen durften. Ähm, das ist, glaube ich, Timos Lieblingsgeschichte, die kann er gerne erzählen.
3: <lacht> das wäre spannend. Ja, also es
1: gibt da verschiedene Geschichten. Ähm, meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich gar nicht Berlin Hauptbahnhof, sondern ein, <lacht> ein Ausfall ähm, des kompletten Notrufsystems im Bereich der Berliner bvg in der U-Bahn. Da waren sämtliche Fahrstühle gestört, ähm, und wenn ein Fahrstuhl eine Notrufstörung hat, haben wir dann erfahren, wird tatsächlich ähm, das gesamte Fahrstuhlnetz deaktiviert aus Sicherheitsgründen. Und ähm, ja, wir sind ausgestiegen an unsere Heimat und wollen raus und äh, siehe da, das hat nicht so gut funktioniert. Und auch die Bahnsicherheit stand da relativ ratlos da und ja, es endete damit, dass wir die Treppen genommen haben.
3: Also das heißt dann, da geht es dann mit ziehen und tragen den, die Treppe hoch. So stelle ich es mir vor.
1: Richtig, also <lacht> es endet schlicht damit, es gibt keinen Ausweg. Also man muss sich da einfach selber helfen. Und es gab auch schon Fälle, wo tatsächlich ähm, in Hamburg gab es mal einen Fall, das war im Bereich der S-Bahn, da ist eine Rollstuhlfahrerin mit, dem, mit der letzten S-Bahn am Endbahnhof ausgestiegen. Ähm, da war der Fahrstuhl defekt. Sie stand nachts alleine dort und das endete mit einem Feuerwehransatz.
0: Und es war eiskalter Winter.
3: Also ich stelle mir das nicht besonders ähm, lustig vor. Da geht es dann nicht weiter. Da ist dann halt einfach Schluss. Wenn wir über die effekten Fahrstühle sprechen, ähm, was wäre denn aus eurer Sicht eine äh, ne Lösung, die da passieren muss, damit das nicht mehr so häufig passiert?
1: Also in meinen Augen hilft dann nur entweder Redundanz. Das heißt, ich brauche wirklich für jede Verbindung zwei Fahrstühle, die unabhängig voneinander betrieben werden. Oder aber wie im Berliner Bereich jetzt an vielen Haltestellen auch vorgesehen, dass wenigstens Schrägen vorgesehen sind, dass ich auch ähm, stufenlos eben über eine, meinetwegen auch steilere Rampe irgendwie ins Freie gerade. Das haben wir zum Beispiel am Flughafen Schönefeld. Da führen ja nur Schrägen da raus, weil auch sonst die Fahrstühle wahrscheinlich dauerdefekt wären. Äh, das ist anstrengend, das ist sicher nicht angenehm, gerade nicht mit schwerem Gepäck dazu. Aber es ist immer noch eine bessere Lösung, als vor Treppen zu stehen und dort hilflos zu sein.
3: Okay, also das heißt, ähm, die Aufzüge, die können ein, ein Riesenproblem sein. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Aufzüge kein Problem waren und man jetzt an seinem Bahnsteig angekommen ist. Wie sieht es dann aus? Also man hat das alles angemeldet, dann hat man hat sich an den Treffpunkt, ist mit dem auf den Bahnsteig, was passiert dann?
0: Ähm, also in der Regel ist es so, dass dann die Person vom Bahnhof ähm, zum Beispiel den Hublüfter holt, wenn das bei dem jeweiligen Zug nötig ist, es kommt ja auf den Zugdorf an, ähm, dann hat man ganz oft das Problem, dass man erstmal warten muss, bis die ganzen Menschen Platz gemacht haben, weil ähm, der Bahnmitarbeiter ganz oft auch Probleme hat, sich da den Weg freizumachen, um den Hublüfter an den Zug zu bringen. Und dann steht man da als Rollschifffahrer und wartet und wartet, bis man dann endlich mit dem Hublüfter an den Zug ähm, kann.
2: Jetzt gibt es ja auch bei dem neuen ICE auch äh, einen eingebauten Lift. Äh, der hat ja schon bei einigen für, ich sag mal, etwas Bot gesorgt, weil er doch wohl recht anspruchsvoll in der Bedienung ist. Habt ihr den schon mal getestet?
1: Tatsächlich hatten wir selber noch gar nicht die Gelegenheit, denn ich ähm, bin seit einigen Jahren ehrlich gesagt wieder überzeugter Autofahrer und Flieger und ähm, habe einfach keine Lust mehr auf die Bahn, um offen zu sein. Ähm, ist aber so, einige Bekannte aus meinem Umfeld sind schon in den Genuss gekommen, das Ding zu testen. Ähm, tatsächlich nicht nur die Bedienung, ist relativ anspruchsvoll, das ist korrekt. Äh, scheint auch ein bisschen wehleidig zu sein und neigt dazu auch mal spontan den Dienst zu quittieren und tatsächlich ist es auch so, dass, die, dass er so quälend langsam ist, dass eine normale ein normaler Ein- und Ausstieg zeitlich gar nicht mit dem normal vorgesehenen Fahrplanzug halt zu vereinbaren ist.
2: Das heißt, dann gibt es auch eine Verspätung, weil ja dann eben ein Rollstuhl reingebracht werden muss, wenn man diesen Lift da nimmt. Ne?
1: Richtig. Also im Schnitt braucht er wohl so zwei bis knapp drei Minuten, um komplett auszufahren, Passagier aufzunehmen. Hochzufahren, abzuladen und wieder einzufahren. Und in aller Regel sind in den Fahrplänen ja nur eine Minute Zug halt vorgesehen, manchmal auch zwei Minuten, gerade wenn es Berlin Hauptbahnhof ist. Aber das zieht dann automatisch Verspätung nach sich. Deswegen, ich mhm. weiß auch von einigen Bahnmitarbeitern, bei denen das Ding so gar nicht beliebt
3: ist. Ich, gl ich glaube, das, das zeigt so ein kleines bisschen, äh, zeigt das auf ein Problem hin, dass ähm, Menschen mit Behinderung und Barrierefreiheit zu schaffen etwas ist, was man ähm, zwar aus so einer staatlichen Sicht oder aus, aus, aus einer ähm, gesamtgesellschaftlichen Sicht, sage ich jetzt mal besser, möchte. Aber wirtschaftlich ist das alles gar nicht. Und, ähm, das, und deswegen wird auch genau in die Hinsicht in der Hinsicht nur geplant, dass, dass es versucht wird, so weit wegzudrängen, weil es eben nicht wirtschaftlich ist. Ist das eine Erfahrung, die ihr gemacht habt oder ist es bei der Bahn anders, das ist ja ein Staatsunternehmen?
0: Genau, das ist ähm, tatsächlich eine Erfahrung, die man als Mensch mit Bindung leider häufiger macht, dass man, ähm, also dass der Umgang mit der Barrierefreiheit für die Menschen eher so eine Art Ausnahme ist oder dass man das Gefühl bekommt, dass es jetzt ja auch so ein bisschen Charity ne? Also sie wollen den Benannten da jetzt mal gerade was Gutes tun, statt es so zu betrachten, dass es einfach ein Menschenrecht ist, dass ich auch von A nach B kommen kann. Ähm, weil das bringt mich natürlich dann auch in eine Lage, wo ich ähm, einem Busfahrer oder Zugführer gegenüberstehe in einer Haltung, wo ich mich schon fast als Bittsteller empfinde. Weil ich eben ähm, merke, dass ich deren Ablauf störe und äh, dass ich da eine Belastung bin. Und das ist ein sehr unschönes Gefühl.
3: Ist das im Endeffekt dann also eher ein gesellschaftliches Problem in Richtung der Akzeptanz? Oder ist das was, was tatsächlich auch in, in Betriebsabläufen ähm, besser funktionieren könnte? Sozusagen, dass man sagt, wir planen Fahrpläne so, dass wir mehr Puffer haben, sage ich mal. Das sind eben nicht so viel zu Problemen für Lok- oder Triebfahrzeugführer führt?
0: Also ich glaube, in einer Gesellschaft, die äh, wirklich inklusiv sein will, sollte das tatsächlich normal sein, dass sowas auch immer mit eingeplant ist, weil das eben auch ein Ausdruck davon ist, dass man, dass man die Gesellschaft so annimmt, wie sie eben ist. Also ich meine, es gibt ja auch viele alte Leute, die ähm, werden auch äh, zunehmend Hilfe brauchen und ähm, die wollen ja auch immer mobiler sein, das ist ja auch ein Trend, den man beobachten kann, dass ähm, unsere alternde Gesellschaft auch ähm, sich dahin entwickelt, dass sie auch lange mobil sein möchte und dass die alten Leute eben nicht äh, schon frühzeitig beschließen, für immer zu Hause zu bleiben. Ähm <lacht> und insofern finde ich, sollte das auch mit eingeplant sein. Ja,
3: sehe ich persönlich auch so, dass es, ähm, einen, äh, dass es einfach mit eingeplant werden muss, ähm wir haben jetzt gerade über den Berliner Hauptbahnhof gesprochen, das ist ja einer der größten und modernsten Bahnhöfe, die die Bahn hat, das also ist ganz neu, ja, und da, dass es da in einigermaßen äh, gut funktioniert, sage ich mal, ähm, das ist, äh, das würde man sich auch erwarten, weil der Bahnhof eben so neu ist und so frisch geplant ist, aber es gibt ja auch ganz andere Sachen, also wir können ja mal über den, über den Regionalverkehr sprechen oder ich sage jetzt mal auch über mehr so ländliche Regionen. Da sehen Bahnhöfe anders aus oder in Tübingen selbst auch zum Beispiel, wo ich ja bis vor kurzem noch gewohnt habe, da ist ein Bahnsteig zum Beispiel so niedrig, da wird, glaube ich, Barrierefreiheit nicht so gut drin sein.
1: Die Bahn hat sich auch viele Jahre lang, ähm, was die Modernisierung von Bahnhöfen anbelangt, hinter der sogenannten Tausenderregel versteckt. Das heißt, es musste eine Frequentierung von 1.000 zu und Ausstiegen pro Tag nachweisbar sein, damit in diesen Bahnhof investiert wurde, was natürlich für einen ländlichen Bahnhof teilweise absolut utopisch ist. Und trotzdem sind dort Menschen, die auf die Bahn angewiesen sind, weil sie einfach auch gar keine andere Anbindung haben, weil ein Busverkehr nicht stattfindet. Deutschland hat unglaublich viele ähm, sehr ländliche Abschnitte. Wenn wir jetzt rausgehen aus dem urbanen Raum und uns mal wegbewegen vom Stuttgarter, Münchner, Berliner Speckgürtel oder vom, vom Ruhrgebiet, dann haben wir ganz, ganz viele Flächenländer wie Mecklenburg- Vorpommern oder Niedersachsen oder auch Bayern in weiten Teilen, ähm, wo die Gesellschaft auch tatsächlich immer älter wird und wir haben auch eine Zunahme der Versorgung mit Mobilitätshilfen und einen zunehmenden Reisewunsch. Das heißt, die Menschen wollen auch raus. Es ist nicht mehr so, dass Opa dann eben im Heim landet und dort versorgt wird, sondern er möchte halt auch mal rausfahren und das finde ich völlig nachvollziehbar. Sowas ist bei der Bahn aber gefühlt noch nicht angekommen. Wir haben als kleines Beispiel, als zwei Beispiele, wir haben ähm, Unserem Wohnwagen in der mecklenburgische Seenplatte stehen, ähm, an dem Bahnhof, also der die tausende Regel vielleicht im Monat, wenn vielleicht auch nur im Jahr erfüllt, ich weiß es nicht. Ähm, dort gibt es einen neu gebauten Bahnsteig. An diesem Bahnsteig hält aber kein Zug. Da fährt der Güterverkehr durch. Der Regionalzug, der hält in der Mitte, wo kein Bahnsteig vorhanden ist. Das heißt, der Ausstieg ist 60 cm Flughöhe über dem Gleisniveau. Und damit sind auch sämtliche Rampen, die die Bahn an Bord hat, am Ende. Wenn man da aussteigen will, dann hilft nur falsch um an, anschnallen und abspringen.
3: Wie heißt denn der Bahnhof, damit man es mal konkret macht?
0: Es ist der Bahnhof Blankensee und es ist tatsächlich so, dass der Güterverkehrswaggon ein wunderschönes neues Gleis hat. Schade, dass die, äh, weiß keine Ahnung, Kohlen da nicht selber aussteigen wollen. <lacht>
3: oh Gott, ja, also man, man lacht da so, ja, aber das ist, also man... Man merkt ja, was das für ein Riesenproblem, also das ist ja jetzt nicht nur ein Problem für, das ist ja jetzt wirklich ein Problem für jeden, dann da auszusteigen, aber das ja. macht ja unmöglich für euch im Prinzip. Oder gibt, habt ihr es geschafft?
1: Äh, ja, verbunden mit Rückenschmerzen danach, definitiv, weil Alina ist halt vergleichsweise leicht an Muskelerkrankungen, das ist manchmal auch ein Vorteil, <lacht> und an einem sehr leichten Rollstuhl, aber das das geht tatsächlich ins Kreuz und das geht nicht nur mir so, sondern das betrifft ja wirklich einen ganz, ganz großen ähm, Gesellschaftsquerschnitt. Das betrifft ältere Menschen, das betrifft Menschen, die momentan irgendwie beispielsweise eine Sportverletzung haben oder sonst was. Das betrifft Menschen mit Rollatoren und das betrifft vor allem natürlich auch Eltern mit Kinderwagen.
2: Was mich jetzt aber auch nochmal gerade interessieren würde, das ist ja klar, wir können gerade auf den großen Bahnhöfen, kann man ja sich auch Hilfe dazu holen, wenn man sich vorher anmeldet. Wie ist das eigentlich auf diesen kleinen Bahnhöfen, wo es ja schon seit Jahren kein Bahnhofspersonal mehr gibt, wird da von Seiten der Bahn auch Hilfe angeboten oder ist man da wirklich dann auf sich selbst auch gestellt?
1: Ganz unterschiedlich. Also offiziell behauptet die Bahn, wenn man rechtzeitig anmeldet, fährt dort ein Serviceteam hin und leistet Einstiegshilfe oder Ausstiegshilfe. Äh, in der Praxis habe ich aber jetzt schon öfter erlebt, dass ähm, selbst auf größeren Bahnhofen dann eben Servicezeiten auch zu beachten sind. Und wenn mein Zug um 6.59 Uhr fährt, das Bahnpersonal aber erst ab 7 Uhr Dienst hat, dann kann ich die Einstiegshilfe nicht anmelden. Punkt.
3: Da reden wir jetzt wieder über, über die Frage von Würde, Teilhabe. Ähm, Gleichberechtigung, eigentlich diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben, die wir uns ja alle wünschen, dass sie da sind und dass wir wirklich auch ähm, ja, all das in unserer Gesellschaft haben, aber ich meine, äh, mhm. im Endeffekt müsste man den Service immer dann anbieten, wenn an diesem Bahnhof ein Zug fährt. Also genau. ich frage mich, warum das anders ist. Das, da muss man halt einen 24-Stunden-Dienst haben. Ich meine, das ist teuer, klar. Aber mhm. das gehört ja irgendwie dazu. Also ich verstehe nicht, also außerhalb aus dem wirtschaftlichen Sinne, aber das ist, finde ich, nicht wirklich ein Argument, was ähm, gerade bei einem Staatsbetrieb gelten sollte, Ja, ähm, ja dafür spricht, dass man das so macht.
1: Ganz genau. Also da herrscht ganz oft Gefühl diese Spardoktrin, die insbesondere seit dem Börsengang natürlich nochmal äh, eine ganz andere Qualität gewonnen hat. Und das Problem dabei ist einfach, ich spreche ungern von Problemen, aber in diesem Fall ist es ein Problem, dass einfach jegliche Spontanität verloren geht, die mit Teilhabe ganz viel zu tun hat. Denn ich möchte auch um 6 Uhr morgens losfahren können und ich möchte auch ähm, auf die Wiesen gehen und abends um 1.50 Uhr den letzten Zug nehmen können, ohne betteln zu müssen, dass mir da noch jemand reinhilft. Und das kann ich in ganz vielen Orten nicht. Oder aber, gutes Beispiel, Tagesausflug. Ne? Ich bin unterwegs und das Wetter verschlechtert sich, ich will früher nach Hause fahren, ich komme nicht in Zug. Und das sind Probleme, die die Bahn tatsächlich angehen muss. Und das weiß die Bahn. Sie hat auch sehr engagierte Mitarbeiter, die sehr, sehr gute Arbeit leisten. Sie hat eine äh, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen, die tatsächlich sehr, sehr, sehr bemüht ist. Ich kenne sie persönlich seit vielen Jahren und sie tut sehr viel. Aber tatsächlich, was nachher im Konzern umgesetzt wird, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und da hat die Bahn noch einige Hausaufgaben zu erledigen.
3: Es gibt ja noch andere Bahnunternehmen. In Deutschland. Es gibt zum Beispiel ja Flixtrain, die nicht sehr viele äh, Strecken machen. Ähm, also, wir reden jetzt mal nicht über den Regionalverkehr, der ja von den Ländern bestellt ist und bei denen das auch sicher nochmal anders läuft. Aber die, ähm, wir reden jetzt mal von dem beim Fernverkehr von beim Flixtrain. Wie ist es denn da so?
1: Ey, keine Ahnung, ich bin noch nie in die äh, Gelegenheit gekommen, da mitzufahren, denn die haben kein rollstuhlgerechtes Wagenmaterial. Ähm, <lacht> als die an den Start gegangen sind, haben die uraltes Wagenmaterial gekauft. Und sind damit an den Start gegangen, haben das ein bisschen modernisiert, haben das ein bisschen aufgehübscht, haben wahrscheinlich in Eimer Farbe drüber geleert, haben aber nicht dafür gesorgt, dass beispielsweise Tür, Türen verbreitert werden, so dass sie zugänglich werden, haben keine rollstuhlgerechten Toiletten geschaffen und auf Nachfrage beim Eisenbahnbundesamt, wie sowas eigentlich sein kann und genehmigungsfähig ist, habe ich die Antwort bekommen, dass die Wagenmaterial gekauft haben, das schon genehmigt war, zu Zeiten, als es diese Gesetzgebung noch nicht gab, und die dadurch Bestandsschutz genießen. Und erst jetzt, in den kommenden Jahren, verspricht FlixTrain vage, dass sich irgendwas ändern könnte, und sie planen, irgendwelches Wagenmaterial anzuschaffen.
3: Das heißt, es bedeutet im Endeffekt aber, dass es da geht es halt gar nicht. Was? Jo. Wenn wir mal eine, wenn wir Schulnoten vergeben wollen, das ist halt dann schon noch eine 6. Und wie das ist ja. Und was für eine Schulnote würde dann die Deutsche Bahn von euch bekommen?
0: Ich denke, ähm, je nachdem so zwischen zwei und 3.
3: Gut, aber eine zwei und drei, das ist ja dann gut bis befriedigend. Das ist eigentlich für die Deutsche Bahn. Ich, ich, ich habe das Gefühl, dass sie sich fast schon damit zufrieden geben würden. Also, <lacht> <lacht> ähm, aber nehmen wir mal ich zwei bis drei. Ist gut.
2: Hm. Ihr wart ja auch in schon in anderen Ländern unterwegs. Mich würde gerade noch mal gerade interessieren, auch zu unseren Nachbarn in Richtung Frankreich, Schweiz, Österreich. Wie wäre da so eure Note, was die Barrierefreiheit angeht? Ist das da ein ähnliches Problem wie in Deutschland?
0: Also gerade ähm, die Zugverbindung Richtung Österreich, muss ich sagen, da, da würde ich direkt eine 1 plus geben. Da habe ich sehr gute ähm, Erinnerungen dran. Das war für uns ähm, so ein kleines Aha-Erlebnis in Sachen Bahnreisen tatsächlich.
3: Das bedeutet, die ÖBB ist nicht nur beim Nachtzug besonders gut, sondern auch bei der Barrierefreiheit.
1: Absolut. Ich hatte heute vor genau acht Jahren das Vergnügen, in den Genuss einer Telefonkonferenz mit Bahnvorstandsmitgliedern zu kommen. und Da ging es eben genau um diese Erfahrung, die wir mit Prag gemacht haben. Und da wurde mir erklärt, dass diese Verbindung überhaupt noch rollstuhlgerecht sein kann, weil die ÖBB, die österreichische Bahn, schon seit vielen, vielen Jahren wesentlich mehr ähm, Rollmaterial stellt, insbesondere Rollstuhlabteile, als sie vertraglich überhaupt verpflichtet wäre, weil die Bahn einfach nichts mehr übrig hat. Das heißt, die ÖBB ist da weitaus besser aufgestellt und ähm, auch die alten Wagen waren wesentlich komfortabler, muss man sagen. Der Service, den Service habe ich wesentlich besser erlebt und wahrgenommen als bei uns,
3: also ich würde das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir gerade gemacht haben, Würdet ihr und dann könnt ihr sagen, ob das stimmt oder nicht. Also die Bahn ist in Deutschland jetzt mal nicht besonders super, aber es ist für Deutschland tatsächlich das Beste, was wir haben. Im Ausland geht es deutlich besser, zum Beispiel in Österreich und Flixtrain ist durchgefallen, weil es das überhaupt nicht gibt. Richtig zusammengefasst? Absolut, ja. Wunderbar. Dann kommen wir nämlich jetzt zu unserem nächsten ähm, Thema und da ist es das Flugzeug. Du hast ja gerade schon gesagt gehabt, dass ihr ja mehr mit dem Auto und aber auch mit dem Flugzeug reist. Und, ähm, fürs Flugzeug sind wir sehr froh, dass wir nämlich mit Bärbel Töpfer sprechen konnten von, Fra Service, von der FraCare Service GmbH, die nämlich die Mobility Services am Frankfurter Flughafen macht. Ihr selbst habt gar nicht seid bis jetzt noch nicht über den Frankfurter Flughafen geflogen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber natürlich seid ihr viel geflogen, da ihr ja auch viel ins Ausland für euren Blog oder auch natürlich für andere äh, private Reisen ähm, geflogen seid. Wie ist denn so für euch das Fliegen? Ja, ähm, was, äh, was sind so die, äh, die generellen Erfahrungen, wenn ihr es ganz kurz zusammenfassen könntet am Anfang?
1: Also ich muss sagen, das Fliegen, ich bin da sehr zwiegespalten auf der einen Seite. Ich liebe Fliegen, ich liebe Flugreisen auch über alles, trotz ähm, das auch naja, ökologischen Aspekts, den man da durchaus auch einbeziehen sollte. Aber es bedeutet für mich auch eine ganze Menge Stress und Planung und Unsicherheit. Und das liegt hauptsächlich daran, an mehreren Punkten. Zum einen, ich weiß nie so recht, was mich am Flughafen erwartet. Das Handling ist da teilweise sehr unterschiedlich und ähm, birgt immer so gewisse Unsicherheiten und erzeugt relativ viel Stress und Hektik bei mir. Ich bin ein Planungsmensch und ich kann da nicht sicher planen. Das macht mich kirre. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch auf auf dem Flug häufig das Problem, ähm, es gibt keine Rollstuhlgeräten Toiletten beispielsweise, was spätestens bei einem Fernstreckenflug dann wirklich auch mal unangenehm werden kann.
3: Also über den Flug selbst reden wir später noch. Könnt ihr mal so in, einem, in so einem Kurzdurchlauf ähm, erzählen, wie barrierefreies Reisen vom Ankommen am Flughafen bis zum im Flugzeug sitzen und die Türen gehen zu funktioniert? Was passiert da alles für euch?
1: Das, das ist komplex und sehr unterschiedlich. Also in aller Regel, <lacht> ankommen ist klar, ähm, schon, schon das Handling am Check-in ist unterschiedlich. Also ich kann beispielsweise nicht ähm, nur online einchecken, mein Gepäck aufgeben und bin da, sondern ich muss mich halt am Check-in-Counter melden endet meistens so, dass wir uns mittlerweile vordrängeln zu einem Priority-Schalter Priority oder ähnlichem, weil es ist einfach fast unmöglich mit Rollstuhl und Gepäck sich durch diese typischen Bänderschlangen dadurch zu schlängeln. Das klappt einfach nicht und am Anfang haben wir das versucht, wurden dann von Mitarbeitern auch rausgefischt teilweise und direkt zum Priority-Schalter vorgeholt. Deswegen, wir melden uns mittlerweile bevorzugt direkt dort an. Ähm, ja, und dann geht's los. Ich gebe mein Gepäck auf, checke ein, und dann wird in aller Regel durch das Check-In-Personal erstmal der Mobility Service vor Ort informiert meistens werde ich dann in der Nähe vom Check-in irgendwo auf einer Bank geparkt und weiß schon mal nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie lange die Wartezeit ist. Das kann sein, dass in fünf Minuten jemand ankommt und uns abholt und beschleunigt da zum Gate bringt. Es kann aber auch sein, dass man tatsächlich eine halbe Stunde da sitzt und zwischendurch Leute, die erst nach einem gekommen sind, schon abgeholt wurden. Hat natürlich auch mit der Reihenfolge der Abflüge zu tun, das ist mir sowas schon klar. Aber das ist immer so ein bisschen ein Unsicherheitsgefühl. Und wenn ich dann endlich versorgt bin, äh, schnappt sich uns jemand, geleitet uns erstmal durch den Sicherheitscheck, da werden wir bevorzugt behandelt, aber auch hier ist es immer so ein bisschen ja, hektisch, unsicher, weil auch im Sicherheitscheck die Verfahrensweisen extrem unterschiedlich sind, das kann Adina vielleicht im Nachgang noch im Einzelnen erzählen. Ähm, für mich als Begleiter ist es erstmal so, Adina ist schon drin, ich muss draußen warten, ich werde dann nachgeholt und werde dann separat äh, gecheckt. Häufig kommt noch für Hilfsmittel irgendein Sprengstoffcheck oder irgendwas Ähnliches hinzu. Und wenn man das alles überstanden hat, wird man in aller Regel also Be bei Berliner Flughäfen bevorzugt durch irgendwelche Katakomben, die normale Passagiere nie zu Gesicht bekommen, dann zum Gate transportiert. Meistens gibt es dort keine direkten Fahrstuhlverbindungen. Und am Gate wird man geparkt und wird hoffentlich auch rechtzeitig zum Boarding dann wieder eingesammelt... Und wahlweise, je nachdem wie die, wie die Parkposition ist, ist das jetzt an der Fluggastbrücke, wo man einfach über die Brücke ins Flugzeug reingerollt werden kann oder steht das Flugzeug auf einer Außenposition. Das heißt, ich werde erst mit dem Bus hingekarrt und im dümmsten Fall mit einem, mit einem Tragestuhl die Gangway hochgeschleppt, was wirklich unangenehm ist. Da kann Adina näher drauf eingehen. Oder aber, wenn ich Glück habe, was im europäischen Ausland übrigens fast immer der Fall war, in Deutschland nicht. Es steht ein Ambolift bereit, das ist ein Fahrzeug, das einen Container hat, hinten mit einer Hubbühne. Dieser Container wird dann einfach hochgepumpt hydraulisch an das Flugzeug ran und ich kann von diesem Container aus eben ebenerdig in den Flieger reinrollen. Der Rollstuhl geht dann zurück, der geht niemals mit in die Kabine, sondern der muss zwingend im Gepäckraum bleiben. So, das ist so das gängige Boarding und ich glaube, Adina kann da noch ein paar Takte mhm. zu erzählen.
0: Genau, also um ich glaube, was auch ganz äh, spannend ist als Rollstuhlfahrerin, und das meine ich jetzt im Sinne von Spannung, wirklich Anspannung, ich bin da, ähm, ich gehe da oft mit gemischten Gefühlen rein, ist dann sowas wie die Sicherheitskontrolle, da habe ich auch schon die lustigsten Sachen erlebt. Also zum Beispiel, ähm, als Rollstuhlfahrer ist man natürlich, äh, fährt man nicht durch den Metalldetektor, ist ja auch witzlos, sondern man wird eben äh, außen rum geführt und abgetastet. Ähm, da hatte ich dann auch schon mal so nette Begegnungen wie, ja, jetzt müssen Sie mal aufstehen, ich muss Ihr Sitzkissen kontrollieren. Ich so, ja, ich sitze ja nicht im Rollstuhl, weil ich so gut laufen kann. Ähm, äh, da fängt es dann schon immer an. Das sind immer diese kleinen Begegnungen, die das Leben dann lustiger machen. Oder äh, ich soll die Schuhe ausziehen. So, ja, da bräuchte ich kurz Hilfe. Mein Mann ist selbst gerade noch in der Kontrolle. Da müssen Sie kurz warten. Und so weiter. Also die Kommunikation ist da oft ein bisschen schwierig. Ähm, dann... Ist es tatsächlich so, dass es oft schwer ist, am Flughafen so ein bisschen, ich sag mal, die eigenen Bedürfnisse zu verteidigen. Zum Beispiel, dass ich so lange auf die Hilfsperson warten muss, ist für mich ja verständlich. Aber dass ich in der Zwischenzeit vielleicht auch nochmal auf Toilette gehen muss, weil ich im Flieger ja nicht auf Toilette kann. Und ähm, inwiefern das dann noch möglich ist, ist oft ein, ein Problem, wo man in Anspannung ist, weil man immer den richtigen Moment erwischen muss, wo man abhängig ist von anderen Leuten und deshalb nicht so agieren kann, wie man selbst möchte. Und ja, das ist ähm, teilweise echt ein bisschen problematisch und führt auch dazu, dass man das Ganze nicht so ganz entspannt äh, äh, mitmachen kann.
2: Jetzt kann ich mir vorstellen, bei einigen Airlines gibt es ja, äh, oder eigentlich bei den meisten Gibt es ja beim Boarding oder beim Einchecken schon dann auch einen festen Sitzplatz, den man bekommt. Ist ja nun gerade bei Low-Cost-Carriern wie Ryanair nicht der Fall. Da heißt es dann, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ist dann äh, da auch ein Reisen für dich, Adina, überhaupt möglich bei solchen Airlines?
0: Ähm, wir sind schon sehr oft so mit Billig-Airlines geflogen, tatsächlich. Ähm, aber es ist manchmal schwierig. Ja? Also Teilweise ähm, geben die einem wirklich dann Sitznummern, wo man quasi durchs halbe Flugzeug muss, was sehr unangenehm ist. Ähm aber äh, genau, wir haben uns bislang da immer so ein bisschen durchgewurschtelt.
3: Vielleicht hören wir uns mal ähm, auch an, was ähm, bei der Frankfurter Flughafen dazu zu sagen hat. Also wir sind ja jetzt sozusagen beim Thema, was ist denn eigentlich so ein würdevolles Ding? Und gerade habt ihr es schon so ein bisschen an, angesprochen, dass man zum Teil auch die Treppe hochgetragen werden muss, wenn es ganz ähm, hart kommt. Tatsächlich sagt auch äh, Bärbel Töpfer von der Fra Care Service GmbH, dass es tatsächlich auch vorkommt, dass man manchmal die Treppe hochgetragen werden muss.
4: Das kommt vor, wobei man natürlich versucht, dieses Tragen der Treppen so gering wie möglich zu halten. Aber diese Hubfahrzeuge sind nur eingeschränkt auch verfügbar. Also wir haben eine ganze Menge an, an, an Hubfahrzeugen, aber trotzdem kommt es mal vor, dass gerade zeitgleich so viele Passagiere abfliegen, dass es nicht überall verfügbar ist. Aber ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Passagiere werden mit entsprechenden äh, Hubfahrzeugen auch an Bord verbracht. Es gibt aber auch dann zum Beispiel die kleine Treppen wo, ähm, von kleineren Flugzeugen, wo es auch auf der anderen Seite überhaupt keine Flugzeugtür gibt. Also bei den kleineren Flugzeugmodellen ist das technisch auch gar nicht möglich.
3: Also wir haben es gehört, manchmal geht es nicht anders, aber... 80 bis 90 Prozent hat mich dann doch ähm, wirklich überrascht, wie wenig das ist, was die sagen. Also das heißt, dass immerhin jeder Zehnte wird getragen. Das, ähm, ist das auch so ein bisschen aus eurem, ähm, aus eurer Erfahrung heraus, dass das so häufig vorkommt? Oder hat sie da untertrieben, aus, für eure Erfahrung her?
0: Also meine persönliche Erfahrung, ähm, wo wir natürlich häufiger ab Berlin geflogen sind, ist eher so, dass ich, dass ich häufiger getragen wurde noch als nur jedes zehnte Mal, ähm, weil die Hubfahrzeuge wahrscheinlich bei uns weniger verfügbar waren. Also ich finde das schon sehr löblich, dass es in Frankfurt scheinbar noch besser ist, ähm, weil dieses getragen werden. das muss man vielleicht mal erklären für Menschen, die das selbst noch nie äh, erdulden mussten, ist wirklich teilweise sehr unangenehm. Also es ist natürlich auch so, dass ähm, ich mit meiner Muskelerkrankung noch das Zusatzproblem habe, dass ich auch immer ein bisschen auf meinen Kopf achten muss, der also den ich einfach nicht so gut halten kann. Und ähm, das muss ja alles schnell gehen vor Ort. Das heißt, meine erste Sorge ist immer, okay, kriege ich da hinten auch die, ähm, äh, die äh, Lehne für den Kopf so eingestellt, dass ich meinen Kopf anlehnen kann. Denn das Tragen ist ja auch ein Prozess, der nicht unbedingt super sanft ist. Also mich wird da ja nicht wie die Prinzessin in der Senfte getragen, sondern eher wie ein Möbelstück, das man schnell verladen muss. Ähm, und äh, der nächste Punkt ist, der, dass man auch schnell irgendwo aneckt im Flugzeug, denn dieses, dieser Tragestuhl ist ja tatsächlich nur genauso breit wie der Gang. Das heißt, man ähm, wird da durchgezirkelt und im dümmsten Fall, wenn schon gebordet wurde, muss man dann auch noch ganz eng an den ganzen Menschen vorbei geschoben werden, was extrem unangenehm sein kann. Die dann auch noch ganz sauer gucken, dass da noch irgendwer den Betrieb aufhält. Also es ist einfach kein schöner Prozess.
3: Das bedeutet also, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dass es auch das Problem gibt mit, dem, mit der Reihenfolge des Boardings. Normalerweise ist es so, dass es ja, dass man ja zuerst einsteigt. Aber wie häufig kommt es so vor, dass, das, dass man der Letzte ist oder die Letzte in dem Fall?
1: Also ist uns tatsächlich gar nicht so oft passiert. Es kommt vor. In letzter Zeit hat sich es tatsächlich auf unseren letzten Flügen hat ein bisschen gehäuft aus irgendwelchen Gründen. Aber in aller Regel hat man schon Priority Boarding und gehört zu den ersten zusammen mit irgendwelchen ähm, Business Class Passagieren, die sowieso irgendwo anders sitzen und oft auch Familien mit Kinderwagen und Kleinkindern.
3: Okay, also das heißt, ähm, das kommt nicht so häufig vor, dass es aber doch auch immer mal wieder vorkommt, ähm, auch am Frankfurter Flughafen, das sagt uns auch Bärbel Töpfner.
4: Es ist manchmal so, das hängt aber zum Beispiel dann daran, dass ein Passagier umsteigt. Und mit sehr knappen Umsteigeverbindungen dann auch entsprechend erst spät zum Gate kommt. Und dann ist natürlich der normale Einsteigevorgang, hat schon begonnen oder ist schon abgeschlossen. Und dann geht es nicht anders. Es sei denn, der Passagier ist bereit, seinen Flieger zu verpassen. Das wünscht sich natürlich niemand. Und so gut man auch Reisen plant, wir haben dann oft, dass zum Beispiel beim reinkommenden Flieger es so knapp ist, dass trotz der geplanten Umsteigezeit es dann am Ende äh, doch knapp wird und dann ja, hat man die Wahl? Ist der Einsteigeprozess dann nach den anderen Passagieren oder steigt man gar nicht ein? Und deswegen, ja, es kommt vor. Wobei der Versuch ist immer da, genau die Reihenfolge einzuhalten, dass zuerst Menschen mit Behinderungen einsteigen dürfen und danach der Preis der Passagiere.
3: Also ist das bei euch immer nur bei irgendwelchen knappen Geschichten passiert oder ist das eher ähm, auch an anderen Punkten passiert?
1: Also deckt sich mit unserer Erfahrung nicht, weil gerade die Berliner Flughäfen ja auch nicht die traditionellen Umsteigeflughäfen äh, Umsteige, äh, sind. Bei uns war es tatsächlich eher so, also gefühlt äh, war einfach der Mobilitätsservice gerade entweder überfordert oder fehlorganisiert und kam zu spät und deswegen wurde halt, um äh, Standzeiten am Gate zu verringern, dann eben der Rest der Passagiere gebordet und wir zuletzt.
3: Okay, das heißt, auch da reden wir wieder, von der wirtschaftlichen Sicht, also wir wollen eine schnelle ähm, Turnaround-Zeit haben, aber im Endeffekt ähm, geht das zu Lasten der Würde von Menschen mit Behinderungen, weil es halt schnell gehen muss, richtig? Ja. Das ist eine klare, <lacht> eine klare Aussage dazu. Ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, auch ähm, genau was wir auch schon gerade bei der Bahn besprochen haben, ähm, dass Verlässlichkeit auch am Flughafen ein äh, Punkt ist. Ich würde euch dazu ähm, jetzt noch was vorspielen, nämlich auch von, wieder von Bärbel Töpfner von, vom Frankfurter Flughafen, ähm, was sie zu diesem Punkt sagt.
4: Wir arbeiten hier alle, weil kein Tag am Flughafen wie der andere ist. Es ist wirklich so, was für den Fluggast vielleicht gleich erscheint, ist für uns sind doch ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Egal, ob es Wetter ist ob vielleicht Hubwagen wegen Technik ausfallen, es, es ist einfach es sind oft unterschiedliche Rahmenbedingungen. Aber wir versuchen die Prozesse sehr stabil zu halten. Das ist auch wichtig für uns, weil wir auch Verfahren haben, auf die wir uns verlassen und die wir letztendlich beschrieben haben. Es gibt auch manchmal von Fluggesellschaften, gerade wenn es darum geht, Sicherheitshinweise oder besondere Sicherheitssituationen, die können wir nicht beeinflussen. Dann kann das auch mal sein, dass es das etwas anders läuft. Aber wir versuchen immer dieselben Prozesse auch ablaufen zu lassen und auch für, un für unsere Mitarbeiter.
3: Wir müssen, glaube ich, ein bisschen dazu sagen, wir haben natürlich jetzt mit dem Frankfurter Flughafen gesprochen, einen Flughafen, von dem ihr nicht abgeflogen seid. Und in Berlin reden wir hauptsächlich von Tegel und Schönefeld, also zwei Flughäfen, die so nicht mehr existieren. Aber die, ähm, trotzdem ist es ja so, dass, es, dass diese Erfahrungen existieren und dass die natürlich... Ähm, auch sagen wir mal, ein bisschen verallgemeinbar sind, wollte ich nur mal dazu sagen. Aber tatsächlich ist diese Frage der Verlässlichkeit, dieser, ähm, dass man sich auf die Abläufe irgendwie verlassen kann und auch einstellen kann, ist das was, was ihr so seht, dass das passiert oder ist das nicht so?
1: Es ist wahnsinnig unterschiedlich. Also Ja, man, man sieht schon eine durchgehende Linie. Man kann da so ein bisschen was Einheitliches erkennen. Aber es gibt auch immer wieder Abweichungen und eben, die Frage der, des regelmäßigen Kontakts und sowas. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem, dass man einfach sehr oft Wartezeiten hat, die mit einer sehr großen Ungewissheit verbunden sind. Ich meine, wenn ich am Gate sitze, ist mir das relativ egal. Ich verlasse mich darauf, dass ich da nicht sitzen bleibe, wenn der Ramp Agent schon wieder verschwunden ist. Das wird sicher nicht passieren, aber gerade wenn ich so im Check-In-Bereich irgendwo im Terminal sitze, und dort eine halbe Stunde lang ignoriert werde, dann ist das einfach so eine sehr unangenehme Situation und ich weiß nicht, komme ich noch rechtzeitig zum Flieger oder nicht.
3: Und äh, gibt es da irgendwas, wenn wir jetzt wieder über Lösungen sprechen würden, die dieses Gefühl für euch verringern würden, was müsste man da tatsächlich machen aus eurer Sicht?
1: Also ich würde halt einen sehr, sehr eng, engmaschigen Kontakt mit Passagieren, die irgendwelche Special Needs haben, bevorzugen, sei es über eine App oder sonst irgendwas. Und das Problem ist klar, ich kann natürlich irgendeinen Mitarbeiter anquatschen, aber in aller Regel wird er überhaupt keine Ahnung haben, wer ich, wer ich bin und was, was ich von ihm will. hat keine Ahnung von den Prozessen, hat keine Ahnung von dem Fortschritt. Und da, also ich, ich meine ganz ehrlich, Lieferando kriegt das hin, ähm, ich kann gucken, wo mein Essen gerade ist, das ich bestellt habe, äh, warum ist das an einem Flughafen nicht möglich?
3: Also, ihr würdet euch am liebsten wünschen, dass es eine Art von App gibt, ähm, bei dem, mit der man kommunizieren kann mit dem Flughafen, am Frankfurter Flughafen ist sowas nicht geplant und ähm, es kommt auch so rüber, als ob die das nicht für nötig empfinden würden. Das sagt dazu Bärbel Töpfner. Mal
4: unabhängig davon, dass der Gast sich jetzt da nicht einklingt, das, wir hatten das gerade und auch nicht, nicht angedacht ist. Unsere Mitarbeiter werden gesteuert über eine Disposition und wir wissen sehr genau, wo Gäste abzuholen sind. Also das heißt, wenn bei uns ein Gast an irgendeinem Punkt das Gefühl hat, er ist vergessen, das kommt durchaus vor, wenn auch mal Wartezeiten damit verbunden sind. Dann kann über unsere Zentrale auch Auskunft gegeben werden, wann kommt ein Mitarbeiter und Sicherheit gegeben werden. Sie sind nicht vergessen, sie werden hier auch wieder abgeholt oder dann und dann kommt ein Mitarbeiter. Also das heißt die Fluggesellschaft dann beim Check-in wieder anzusprechen, wo bleibt der denn? Oder irgendein äh, Mitarbeiter im Terminal, die wissen, an wen sie sich zu wenden haben an die Zentrale und wir informieren dann auch entsprechend. Also im Regelfall, und das würde ich jetzt mal für den Flughafen Frankfurt behaupten, wir haben so viele Mitarbeiter auch mit dem entsprechenden Symbol äh, am Schakett bei uns laufen, da ist kaum ein Gast irgendwo, der unbemerkt irgendwo sitzt und dann Hilfe, der sich bemerkbar machen würde, Hilfe bräuchte, der dann vergessen wird. Also das halte ich für die Gefahr für sehr gering.
3: Es wurde dazu noch gesagt, dass man sich das mal überlegt, aber sie das eher für unwahrscheinlich halten, was in der PR-Sprache mehr Nein machen wir nicht heißt. <lacht> ähm, und Also das ist eigentlich schon ziemlich deutlich, aber ihr würdet euch das äh, wünschen. Was würdet ihr jetzt, wenn ihr jetzt dem Frankfurter Flughafen das nochmal direkt sagen könntet? Warum ist es was, was sich auch für Sie lohnt, das zu machen?
0: Ja, ich verstehe nicht ganz, warum äh, da diese Transparenz, die ja wahrscheinlich recht leicht möglich wäre, nicht äh, gegeben wird. Also wenn die Abläufe ja im Hintergrund sowieso stattfinden. Das heißt, die haben ja ihr System, wo sie selber auch sehen können, ähm, wo gerade wer ist und wie weit ein Status gerade ist. Ähm, wenn, ich das, wenn ich das einsehen könnte als Passagier, dann müsste ich nicht ständig nach Mitarbeitern vor Ort suchen und die fragen. Das würde ja auch deren Ablauf
3: erleichtern.
1: Ich würde ganz einfach sagen, Transparenz bringt Verlässlichkeit, bringt Vertrauen. Das sollten auch Marketer verstehen.
3: Alles klar, ja. Also ich, glaub, ich glaube auch, dass man es verstehen kann. Ich kann auch verstehen, warum, man, warum sowas eine gute Idee ist. Und im Endeffekt ist es ja auch so, wenn es tatsächlich für einen Flughafen sowas gibt, wo man dann ähm, auch das Gefühl der Sicherheit hat und der Information hat und der Transparenz hat, dann ist man ja vielleicht auch gewillt, eher von diesem Flughafen zu fliegen. Ähm, Auf jeden Fall. Genau. Ähm, tatsächlich ist es auch noch so, dass äh, ich würde noch mal ganz kurz auch da über die Anmeldungsfrage ähm, sprechen wollen in Richtung Flughäfen. Auch da ist es so, dass es ähm, nötig ist, das zu machen. Jetzt ist es bei Flugverbindungen meistens so, dass man eh im Voraus äh, lange im Voraus den Flug bucht. Ähm, ist es da deswegen weniger ein Problem, die Anmeldung, oder wie läuft das ab?
1: Es hängt tatsächlich von der Airline ab. Also mittlerweile in den letzten drei, vier Jahren hat sich da gefühlt ein bisschen was verbessert. Früher war es tatsächlich so, ich musste dann jeweils bei der Airline anrufen, mich da durchtelefonieren und stundenlang irgendwelche Fragen beantworten. Mittlerweile ist es so, also selbst EasyChat hat mittlerweile direkt bei der Buchung ein Formular das dezidiert abfragt, welche Special Needs ich habe und mit welchem Gepäck ich komme, welche Restfähigkeiten ich habe. Das heißt, es läuft alles über diese Wheelchair-Status WCHS und WCHC und das wird dort schon abgefragt und angemeldet, was immer noch ein bisschen Problem ist es, wenn man ein medizinisches Zusatzgepäck oder sowas hat, das man ja kostenfrei aufgeben kann. Dafür muss man meistens noch telefonieren, aber selbst das, also ich mache es mittlerweile einfach nicht mehr, sondern ich nehme es einfach mit. Das war noch nie ein Problem. <lacht> ich erspare mir das alles. Aber tatsächlich, ähm, ja, ich gefühlt finde ich es ein bisschen unkomplizierter mittlerweile bei, als bei der Bahn. Und ich habe eben auch die Verlässlichkeit. Ich melde es nur an. Ich muss nicht nachfragen, ob ich diese Leistung bekommen kann, sondern ich buche diese Leistung einfach.
3: Das ist übrigens auch etwas, was sozusagen was aus einer, ähm, von der EU vorgeschrieben ist. Also das, das müssen die tatsächlich machen. Genau, aber tatsächlich ist es so, dass zumindest jetzt mal, wenn wir mal aus der Sicht des Frankfurter Flughafens schauen, das Anmelden und das genaue Anmelden läuft ja über die Fluggesellschaft, aber das offensichtlich so ist, dass nicht so viele Menschen das auch richtig machen. Es gibt nämlich tatsächlich einen Wunsch, den die haben Was äh, an Menschen mit Behinderung, was man bitte unbedingt bei der Anmeldung beachten muss.
4: Die unterschiedlichen, gerade jetzt auch von Mobilitätseinschränkungen, sind übrigens auch sehr, sehr wichtig anzugeben bei der Buchung, weil wir entsprechend danach unsere Mitarbeiter und auch unter Umständen zum Beispiel Gerätschaften disponieren. Können wir einen Passagier auf einen E-Wagen setzen, ähnlich wie so Golfwagen auf dem Golfplatz, mit denen wir Passagiere fahren. Das wäre zum Beispiel nur, wenn ein Passagier auch in der Lage ist, eine Stufe hochzugehen, weil der E-Wagen, er muss einsteigen, er muss aussteigen. Das ist jetzt bei einem Passagier, der das nicht mehr packt, ist es wichtig, weil dann müssen wir mit dem Rollstuhl unbedingt kommen. Und müssen dann eine Individualbetreuung auch eins zu eins machen. Und das macht unheimliche Unterschiede, auch was unsere Personalplanung betrifft. Genauso auf dem Vorfeld, wenn jemand noch Treppen gehen kann, ist gut. Wenn sich aber herausstellt, wir haben damit gerechnet, dass er selbst die Treppen laufen kann, müssen aber dann einen Hubwagen bestellen. Das dauert und verzögert selbstverständlich dann die Abfertigung. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass die Fluggäste im Vorfeld, wenn sie sich anmelden, auch sehr konkret beschreiben, was sie können und was sie nicht können. Lieber dann auf Nummer sicher gehen und sagen, ich kann das nicht, als dann vor Ort die Problematik haben, dass wir nicht mit dem entsprechenden Gerät oder auch mit den Mitarbeitern vor
3: Ort sind. Was würdet ihr auf so einen Wunsch jetzt sagen? Ich nehme an, ihr meldet das alles auch an, weil ihr ja auch da Profis drin seid. Aber was sagt ihr auf so einen Wunsch?
1: Absolut verständlich. Also ich finde das sogar in Ordnung, dass man ähm, seinen <lacht> Dienstleister mitteilt, was genau man braucht und was man nicht kann, das, da habe ich gar kein Problem mit. Erfahrungsgemäß ist halt so, dass die Information oft äh, falsch ankommt. Also wir haben eigentlich immer wie CHC angegeben und haben regelmäßig ähm, überraschte Mitarbeiter vorgefunden hat vor Ort beim Check-in.
3: Okay, das heißt, weil es ja über die Fluggesellschaft läuft, ist das vielleicht ein Problem, dass man auch nicht direkt beim Flughafen sich anmeldet?
0: Ja, es kann gut sein, dass da auch wieder Informationen verloren gehen. Ähm, und was ich mir auch noch vorstellen kann, weil ähm, äh, ja angesprochen wurde, dass es ja auch andere Lösungen gibt für Leute, die zum Beispiel eine Stufe gehen können. Ich glaube, dass Menschen, die nicht permanent im Rollstuhl sitzen oder per permanent eine Behinderung haben, ähm, oft wahrscheinlich diese, dieses Anmeldeformular für Menschen mit Behinderung gar nicht, äh, sich da nicht angesprochen fühlen vielleicht. Vielleicht ist das auch tatsächlich noch eine Art der Kommunikation, Menschen mit abzuholen, die einfach nur ähm, nicht besonders gut laufen können, aber die sich selbst nicht wirklich als behindert empfinden. Das ist ja auch immer noch so ein Problem.
2: Lass uns noch mal ganz kurz einen Blick mal auch äh, insgesamt auf das Reisen auch in der Kabine werfen. Ähm, unterscheidet sich das für dich, Adina, äh, von denen, ich sag mal, ja, von dem Normalreisenden oder ist, ist dann ja die der Kabineaufenthalt für dich genauso wie für alle anderen?
0: Ähm, also größtenteils würde ich sagen, es ist schon wie für alle anderen. Ähm, mit dem Unterschied, dass ich halt zwischendurch nicht aufstehe und mir die Beine vertrete oder auf Toilette gehe, weil es äh, nicht geht.
2: <lacht> das heißt also Langstreckenflüge sind dann für dich natürlich auch, auch ja eigentlich nicht möglich, ne?
0: Also wir haben ähm, zweimal ähm, eine Reise mit Langstreckenflug gemacht und es ging auch irgendwie, aber... Schön ist doch ein bisschen anders. Also es ist so, dass es ähm, mit dem Toilettengang dann wirklich so ist, dass ich Timos Hilfe brauchte. Und dass ähm, die Stewardess dann ähm, die Toilettenkabinentür so gehalten hat, dass man da jetzt nicht so doll reingucken konnte. Das war schon sehr unangenehm. Und ich muss zugeben, dass ich das dann auch wirklich genau plane, dass das wirklich nur einmal sein muss und dass es ansonsten möglichst vermieden wird, weil es einfach nicht besonders schön ist.
2: Hm. Aber theoretisch, also doch, zumindest möglich. Ähm, ja, kann man, oder ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch möglich ist, kann man da nicht einfach sagen, dass man die Toiletten doch zumindest in den Großraumflugzeugen äh, auch größer dimensioniert?
1: Man muss unterscheiden, äh, Single-Ail oder Double-Ail-Flugzeuge, also Schmalrumpf oder Breitrumpf. Ähm, in Schmalschiff-Flugzeugen hat man einfach ein gigantisches Platzproblem. Ähm, Airbus arbeitet da momentan an der Lösung oder hat die schon entwickelt? Ich habe sie tatsächlich aber noch nie live gesehen. Das ist dieses sogenannte Spaceflex-Lavatory. Ähm, da handelt es sich um zwei Toilettenkabinen, die zueinander zugewandt sind und wo man die Trennwand optional rausnehmen kann. Das heißt, in dem Moment wäre das Ding so eine halbwegs ähm, rollstuhlgerechte Bordtoilette. Äh, immer noch schweineeng, aber es geht zumindest für einige Rollstuhlfahrer wohl. Ähm, das Hauptproblem ist halt erstmal ähm, der Weg, von der Passagierei vom Sitz zur Toilette und zurück, weil nicht immer, ähm, obwohl es sein sollte, aber es ist halt nicht immer ein Bordrollstuhl an Bord.
2: Ach so, also es gibt normalerweise einen Bordrollstuhl dann für die Kategorie. Also
0: es ist so, dass es den theoretisch geben sollte. Mir selbst wurde er ehrlich gesagt noch nie angeboten, deshalb kann ich dazu nicht viel sagen, obwohl wir oft geflogen sind. Aber ich habe eine Freundin, ähm, Laura Geher, bei der ist es wirklich so, sie hat selbst mal erzählt, dass sie auf dem Langstreckenflug über den Gang zur Toilette krabbeln musste und das ist dann wirklich der Höhepunkt der Entwürdigung. Das ist wirklich nicht schön.
2: Aber da ist doch dann eigentlich auch das Kabinenpersonal dann auch da und auch geschult, dass man da mit hilft und mit unterstützt. Also das kann ich jetzt gar nicht verstehen, dass sowas noch passiert.
1: Dürfen die tatsächlich nicht? Sind sie nicht für versichert? Also. Air Berlin, der hier alle so nostalgisch nachtrauern, hat das auch geschafft, Rohrschulfahrern mal zu empfehlen, sie also sollten halt eine Windel anziehen für den Flug. Äh, also, die Menschenwürde ist ja nicht immer so ganz gegeben bei sowas.
2: Da, also, das hätte ich mir jetzt, okay, ja, also meine, meine nostalgischen Gefühle für Air Berlin schwinden jetzt auch, auch gerade dahin, muss ich sagen. <lacht> äh, d, also, was? Echt? Das haben die, ge das kann ich mir gar nicht vorstellen. es ist ja krass. Ja.
1: Kam sogar relativ dick in die Presse. <lacht>
2: Das ist, ist natürlich schon ein ganz schönes Ding und äh, klar, das ist natürlich dieses ein deutsches Problem, äh, ist das aber auch bei anderen Airlines so oder ist das wirklich nur bei den deutschen Airlines so ein Problem?
1: Nee, naja, es tatsächlich zieht sich durch alle Airlines, also ich kann jetzt nicht sagen, wie es bei Emirates aussieht oder bei American Airlines oder bei United, aber es ist tatsächlich so, also auch bei EasyJet oder sowas oder Ryanair oder Alitalia, Air France, KLM, alle sagen, äh, können wir nicht, dürfen wir nicht haben sie auch, abgesehen davon, gar nicht die Kapazitäten zu. Wobei ich das beim langstreckenflug ein bisschen in Zweifel sehe, da wären ja mhm. durchaus mal ruhige Momente da, wo auch die, die Cabin-Crew mal nicht ähm, irgendwelche Rubbellose verkauft oder Getränke serviert oder sonst irgendwas tut.
3: Wo wir wieder bei dem Punkt wären, dass ähm, die Rubbellose das Geld bringen und das andere <lacht> Geld verliert, ja. sage ich mal. Ja, das genau. Ist, ähm, aber genau da, also wir sind wieder beim, beim gleichen Problem sozusagen, dass halt ähm, Barrierefreiheit Geld kostet und ähm, nicht unbedingt ähm, Geld bringt, aber dass es im Flugzeug tatsächlich so ein Riesenproblem ist, ähm, können wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen und ähm, sagen wir mal fast schon zum Worst Offender weitergehen, denn über den Fernbus wollten wir auch noch reden und äh, da wollte ich eine Sache am Anfang ähm, zitieren und zwar, das gibt die es auf der Webseite von Flixbus, Flixbus ist ja der größte Fernbusanbieter in Deutschland und da steht, wenn es um Personen mit eingeschränkter Mobilität geht, folgendes. Es muss für möglichst viele Menschen möglich sein, mit dem Bus zu reisen. Davon sind wir überzeugt und deshalb tun wir unser Bestes, um unsere Busse für Menschen mit eingeschränkter Mobilität so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn du ein... <lacht> Es geht noch weiter. Wenn du ein vorübergehendes oder dauerhaftes Handicap hast, möchten wir dir den für dich bestmöglichen Service zukommen lassen. Das ist buchstäblich das, was auf dieser Seite steht. Ich habe das Gefühl, wenn ich das Lachen gerade richtig interpretiere, dass das tatsächlich ähm, dass die Definitionen sage ich mal von möglichst vielen Menschen unser bestes und bestmöglichen Service ähm, zwischen Flixbus und dir unterschiedlich ähm, definiert werden, sage ich mal.
1: Ich, ich, ich habe den Eindruck, wir leben in völlig unterschiedlichen Welten oder haben zumindest sehr andere Wahrnehmungen. Also, man muss da historisch ein bisschen ausholen. Das Fernbusgesetz wurde ja im Jahr, ich weiß nicht mehr, 2011, 2012 liberalisiert. Und ähm, im Gegensatz zur Bahn, wo klipp und klar Barrierefreiheit fest im Gesetz verankert ist, war das im neuen liberalisierten Fernbusgesetz erstmal überhaupt nicht vorge vorge vorgesehen. Das wurde von Anfang an schlichtweg vom Gesetzgeber nicht mitgedacht und ich ähm, bin mir auch nicht so sicher, ob das vom Verkehrsministerium nicht auch durchaus lanciert worden ist. So. Erst durch ähm, Selbsthilfeverbände, also namentlich der Bundes Bundesverband ähm, Selbsthilfe Körperbehinderter, ähm, hat da Alarm geschlagen und hat massiv ähm, Lobbyarbeit betrieben, kurz vor spät, tatsächlich kurz vor Verabschiedung des Gesetzes, damit da überhaupt Barrierefreiheit in dem Gesetz verankert werden soll. Ähm, das lief dann sehr lange Zeit auf Goodwill, bis ähm, ins vergangene Jahr. Nach 2020 sind sämtliche Übergangsfristen ausgelaufen und es ist zwingend eine Barrierefreiheit festgeschrieben, äh, von der ich aber nichts berichten kann tatsächlich.
3: Ja, also wenn wir... Ähm Flixbus tatsächlich schauen. Da steht da, man muss sich 14 bis 7 Tage vorher anmelden, damit sie dafür sorgen können, damit sie einem erstens sagen können, was für einen, ob es überhaupt geht, und zweitens, ähm, ob sie ähm, dass sie dann einen entsprechenden Bus zur Verfügung stellen ähm, kommen. Und wir kommen übrigens dabei so zu so einer Definition ähm, von ähm, Barrierefreiheit, die nämlich, äh, die, sagen wir mal, die Industrie so ein bisschen gerne. Äh, lanciert und in dem Fall ja offensichtlich auch Flixbus so macht, nämlich, dass es, ähm, dass sie eine Art barrierefreies Gesamtnetz anbieten. Das bedeutet aber, dass man eben nicht alle Busse ähm, dazu umrüsten muss, dass sie in irgendeiner Weise barrierefrei sind, sondern man muss nur ein paar umrüsten und kann über die vorherige Anmeldung dann entsprechend die Busse an der Stelle ähm, disponieren und einsetzen. Aber es wäre natürlich, das bedeutet natürlich, dass man sich, dass man wirklich über Wochen, in dem Fall ja fast zwei oder eine Woche ja, vorher anmelden muss um dann mit dem Bus überhaupt fahren zu können als Mensch mit Behinderung. Und wir haben ja gerade beim Flughafen auch gehört, dass es ja eben nicht nur dauerhafte äh, Behinderungen gibt, sondern man kann ja auch eine Verletzung haben und dann ich, äh, und dann eingeschränkt sein. Darf, darf gar nicht. Und muss eigentlich ist es doch auch gerade bei, bei Stadtlinien ist es ja auch möglich, äh,
2: dass die niederflurartig, dass man da einsteigen kann. Da frage ich mich natürlich, warum ist das bei Reisebussen nicht möglich? Also, das ist ja nun eigentlich kein so großes Drama.
1: Das ist ganz einfach. Also das Problem besteht aus zwei Punkten. Damals, ursprünglich ins Fernbusgesetz, wurde tatsächlich nur barrierefrei reingeschrieben, als sehr schwammiger Begriff. Ähm, da haben damals die Omnibushersteller und die Betreiber zu Recht gesagt, ähm, wir wissen nicht, was damit gemeint ist, wir wissen nicht, wie weit diese Regelung greift. Das ist korrekt. Später aber ähm, wurden da extreme Richtlinien in das Gesetz reingeschrieben unter die Scheuer, ähm, der sich bekanntermaßen äh, nicht so weit von der Wirtschaft entfernt hält in der Regel. Und das sind Auflagen, die in vielen Fällen gar nicht erfüllbar sind. Also die Normierung, die Rollstühle mitbringen müssen, sind häufig gar nicht verfügbar, weil viele Holzstühle von Dauerholzstuhlfahrern sind Individualanfertigungen und die können diese Normen gar nicht erfüllen. Das ist schon mal das eine. Auf der anderen Seite stehen da halt viele andere, viele alte ähm, Busbahnhöfe, die einfach übernommen wurden, aus früheren Busnetzen und so Fernbusbahnhöfen gemacht wurden, die aber auch absolut nicht zugänglich sind in keiner Weise.
3: Also hier steht also wie gesagt, die, die Flixbus-Seite ist eigentlich ziemlich äh, aufschlussreich in der Hinsicht, weil sie ziemlich klar macht, was es ist. Also wenn man da nur so ein bisschen drüber schaut und keine Ahnung davon hat, ja, dann ähm, hier stehen, dass der stehen drei die normen die was erfüllt werden müssen. Wenn du sagst, das ist ein Problem, dass genau diese Normen erfüllt werden müssen, ähm, dann, äh, dann frage ich mich ja, wie, wieso wurde das gemacht, um den ähm Fernbusunternehmen zu helfen oder ähm, ist es äh, gar nicht anders möglich? Also was, äh, da kenne ich mich jetzt einfach überhaupt nicht genug dazu aus, um da eine Aussage machen zu können.
0: Also zusammen mit der wochenlangen Feueranmeldung kann ich da ganz klar äh, unterstellen, dass das eine Vermeidungsstrategie ist. Ich muss ehrlich sagen, äh, ich glaube, meine Krankenkasse würde ziemlich sparsam gucken, wenn ich jetzt extra einen Rollstuhl für die Flixbusfahrt. Äh, äh, beantragen würde. Weil <lacht> mein normaler Rollstuhl eine Sonderanfertigung ist, der nicht diese 2 3 d normen da erfüllt. <lacht> das hat ja einen Grund, dass das eine Sonderanfertigung ist. Das ist ja kein, kein äh, Luxus in dem Sinn, dass das jetzt einfach besonders schick sein soll. Sondern das hat den Luxus, dass ich äh, da mich bestmöglichst mit fortbewegen kann und dass es meiner Gesundheit möglichst zuträglich ist. Und ähm, diese Rollstühle können ja nicht jedes Mal extra für all die möglichen die Normen, die die Flixbus-Webseite ähm, da angibt, ähm, dann auch noch abgenommen werden. Das ist ja ziemlich unrealistisch.
3: Das heißt, im Endeffekt ist es so: wir reden von 14 Tage, 7 bis 14 Tage vorher anmelden. Man muss einen bestimmten Rollstuhl haben, und der überhaupt reinpasst. Und dann muss man sich noch kompliziert anmelden und ähm, anrufen und so. Das heißt, wir reden hier, also du hast gerade schon gesagt, Vermeidungsstrategie, die tatsächlich einen, ähm, dazu führen soll, dass am besten sehr wenig Menschen mit Behinderung ähm, mit, äh, mit dem Fernbus fahren, was natürlich sehr, was schon fast schon Satire macht, was die ja ihre Einstieg, in ihren Einstieg da schreiben, muss ich sagen, also, dass man möglichst viele Menschen möglich sein soll, mit dem Bus zu fahren. Also, das, ich meine, da muss man jetzt auch mal sagen, das ist, glaube ich, lächerlich, sowas dann zu schreiben, da soll man wenigstens ehrlich sein.
1: Es ist absolut, aber dürfen Sie nicht. Nee, also, wenn man sich die Geschichte des Fernbusmarktes anguckt, dann ist ja ganz klar, Flixbus hat den Markt komplett konsolidiert, hat den weggefegt. Die ersten, die tatsächlich irgendeinen Ansatz gemacht haben, schon vor acht Jahren oder so, war der ADAC-Postbus, die tatsächlich irgendwie versucht haben, mit einer Anlegerampe und einem Platz neben dem Fahrer irgendeine Möglichkeit zu schaffen. Die sind leider mittlerweile vom Markt weg, wie viele andere Betreiber auch und übrig geblieben ist eigentlich nur noch Flixbus und auch deswegen klingt das neue Fernbusgesetz von Andi Scheuer eigentlich so, als hätte das äh, 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 ja, so eine bestimmte Zielsetzung gehabt, sagen wir mal so. Und das ist ja gar kein Problem, denn in anderen Ländern funktioniert das.
3: Und ja, wie ist es in anderen Ländern?
1: Äh, schöne kleine Anekdote. Wir waren vor drei Jahren in Irland, haben Roadtrip gemacht und haben äh, Halt gemacht an einer bekannten Destillerie. Und dort stand ein kleiner weißer Reisebus mit einem großen blauen Rollstuhl-Symbol. Und das hat mich irgendwie ähm, neugierig gemacht. Ich bin da mal drumherum geschlichen. Das hat den Fahrer auf den Plan gerufen und der äh, hat uns erklärt, also er hat. Sein Chef hat den Bus vor zwei Jahren gekauft und hat ihn in kurzerhand komplett barrierefrei umgebaut. Er hat einen externen Hublift angebaut und hat die Sitze in so umgestaltet, dass sie jeweils rausnehmbar werden können. Und er war zuletzt mit der Gruppe von 16 Rollstuhlfahrern auf einer Tour um den Ring of Carry unterwegs.
3: Das bedeutet, wenn man als ähm, Busunternehmen sowas anmacht, dann kriegt man natürlich auch, sagen wir mal, eine ganz andere ähm, Customer Base, wenn man es für die Iren sagt. Okay, also, wenn wir ähm, abschließend mal den, äh, über, über den Fernbus reden, was wären was sozusagen da die Noten von euch?
0: Also ehrlich gesagt kann ich ja gar keine Note vergeben, weil ich auch noch nicht mitfahren konnte. So. Also sechs.
3: Genau, also das heißt Flix Mobility, die ja auf Flix betreiben, die sind da auf einem großen Verhinderungskurs, sage ich jetzt mal. In Deutschland finden wir fast keine anderen Anbieter. Dann ähm, würde ich jetzt Richtung Ende kommen und dann mal fragen, was haben wir jetzt eigentlich ähm, heute gelernt? Ähm, wenn Oder ähm, was ist was, wenn ihr es zusammenfassen müsst? Weil wir haben ja vor allem was eher von euch gelernt. Äh, Adina und Timo, was, 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 was wäre ja sozusagen die Zusammenfassung von allem, was wir jetzt heute gemacht haben?
1: Also mein, mein Fazit wäre einfach, dass wir immer noch ähm, in Sachen Mobilität und Barrierefreiheit einiges vor uns haben und ausgerechnet Flugreisen, die ja auch ihre Hürden haben und ihre Tücken haben und ökologisch ist auch nicht das Gelbe vom Ei sind, tatsächlich mit am unkompliziertesten sind bislang, gefolgt von der Bahn und alles andere kann man einfach komplett vergessen.
0: Also ich glaube, dass die Beispiele aus dem Ausland ganz deutlich zeigen, dass wir da um gesetzliche Verpflichtungen nicht drum kommen. Also überall dort, wo es gesetzliche Verpflichtungen gibt und wo Barrierefreiheit auch wirklich als Menschenrecht gesehen wird, äh, steht es halt besser. Und deshalb glaube ich, dass wir nur bei diesem Weg da jetzt uns auch selbst hier verbessern können in Deutschland. Deshalb wünsche ich mir, dass ähm, es gesetzliche Regelungen gibt und dass wir ähm, auch in der Gesellschaft stärker verankern, dass jeder Mensch äh, reisen können sollte.
2: Ja, und ich glaube, wir müssen auch gar nicht so weit umherschauen, um zu sehen, wie es denn besser läuft. Ihr habt ja vorhin die Beispiele Österreich und jetzt eben auch Irland genannt, äh, bei denen doch diese Akzeptanz auch deutlich größer ist. Da fragt man sich natürlich auch, warum haben wir das in Deutschland so noch nicht hingekriegt und äh, jedes Mal rühmt sich ja auch die Bahn oder auch andere Unternehmen, wenn sie ihre Station irgendwie umbauen und da jetzt dann doch eigentlich mal ein Grundrecht geschaffen haben und stellen sich dann doch hin und feiern sich immer wieder selbst. Das ist schon erstaunlich, äh, wie da doch äh, der Blick auf dieses Thema auch gerade hier bei uns in Deutschland doch ist doch, wenn ich dann so selber überlege, so erstaunlich ist es dann doch nicht, denn so präsent ist es ja auch für mich selber gar nicht gewesen vorher. Viele Dinge, die ihr auch heute so erzählt habt, die ihr berichtet habt, an die hätte ich nicht mehr im Traum gedacht, dass es so ist. Und äh, so gesehen, also da haben wir, glaube ich, wirklich noch, wie ihr auch sagt, eine große gesellschaftliche Aufgabe vor uns.
3: Sehr ähnlich würde auch mein Fazit ausfallen, dass man, also ich habe, glaube ich, auch zuvor äh, auch gar nicht so den Blick so unbedingt dafür gehabt, um was eigentlich genau da so die, für die Probleme dafür sind. Das hat sich jetzt ein bisschen mit der Recherche und vielleicht auch schon ein bisschen zuvor ähm, vor allem entwickelt, dass ich gesehen habe, ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und gerade die Frage der, ähm, der Würde ist. Ein, ist für mich das Problem, also du sagst Menschenrecht und das aber in unserem Grundgesetz ist ja Artikel 1 die Würde des Menschen unantastbar und da ist ja wirklich jeder mit gemeint, ja und genau das sollte uns eigentlich auch so ein kleines bisschen verpflichten, dass wir da keine Abstriche machen, sondern tatsächlich für jeden würdevolles Reisen in dem Fall ähm, anbieten müssen und zwar auch in, den, in, den gleichen Art, in der gleichen Art und Weise und ich bin da absolut deiner Meinung, Adina. Es geht tatsächlich da nur über gesetzliche Vorgaben. Ja? Und natürlich ist das ein Problem für die Wirtschaft. Die sagt dann, ja, oh nein, wir, das können wir uns alles nicht leisten. Das ist ganz furchtbar. Und wenn wir jetzt sozusagen da auch äh, diese entsprechenden Vorgaben in Richtung des Fernbusses ähm, uns anschauen, die ja im Prinzip nicht erfüllbar sind, sage ich mal, ähm, dann ist es eigentlich so, dass es, wenn wir tatsächlich Barrierefreiheit wollen, als eine Art Menschenrecht, als würdevoller Umgang mit allen Menschen in unserer Gesellschaft, dann müssen wir die Unternehmen, die ja privatwirtschaftlich organisiert sind und deswegen auch aufs Geld schauen, dazu zwingen, das anzubieten und nur dann funktioniert es und ich sag mal so, am Flughafen ist es so, das ist, was da passiert, das ist erzwungen böse gesagt, das ist nämlich ein Gesetz. Jetzt können, werden die natürlich sagen, nein, nein, das wollen wir natürlich auch und wir sind natürlich total toll dabei, aber in Wirklichkeit ist es so, dass es das natürlich ein Gesetz gibt und deswegen machen die das so. Und ähm, bei der Bahn ist es ähm, ist es ähnlich und was passiert, wenn man das alles seinen freien Lauf lässt und so eine äh, ganz schwammige Nummer macht oder ähm, sagen wir, alles ausschließt, dann ähm, ist, äh, das sieht man dann, wie es beim Fernbus funktioniert, nämlich es wird da versucht, es so weit wie möglich von sich wegzuschieben. Und deswegen, mein Fazit wäre auch, Barrierefreiheit, Teilhabe in der Gesellschaft, Würde funktioniert nur über klare gesetzliche Vorgaben. Und genau, das wäre insgesamt mein Fazit.
2: Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen, wenn nicht, dann schreibt uns und wenn ja, dann empfehlt uns am besten natürlich euren Freunden weiter. Wenn ihr mehr über die Reisen von Adina und Timo erfahren wollt, dann folgt den beiden doch auf mobilistar.eu, auf allen Social Media Kanälen wie Facebook, Twitter und Instagram.
3: Und wir sind dort natürlich auch zu finden ähm, unter verkehrt, der Mobilitätspodcast. Dort freuen wir uns natürlich auch über Anregungen zu neuen Themen, genau wie unter feedback@verkehrt.org.
2: Und wir bedanken
3: uns bei euch beiden, Adina und Timo, dass ihr die ersten sozusagen
2: Live-Gäste in unserem Podcast wart. Es war uns eine Ehre. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank.
3: Ja, es hat uns wirklich gefreut und euch da, zu Hause oder wo ihr uns gerade hört, wünschen wir allzeit gute Fahrt
2: und guten Flug. Bis zum nächsten Mal.